Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica, y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario del siglo C y la liturgia de hoy en todas sus lecturas nos invitan a ser perseverantes en la oración. Pero es necesario orar con fe, confianza y perseverancia. La primera lectura tomada del Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13, nos trae un maravilloso ejemplo de esta oración perseverante. Moisés, figura de la iglesia del pueblo de Dios, salvado por la perseverancia de la oración de súplica de Moisés, cuando los israelitas fueron atacados en Rafidín por Amalek, figura del mal, de la injusticia, de la opresión del pobre, de la esclavitud. Y el Evangelio, no menos convincente, nos trae la parábola en la cual la oración perseverante e insistente de la viuda pobre Incapaz de sobornar al juez deshonesto, a quien no le importaba la justicia sino su propio provecho, fue vencido y se dio por la insistencia de la pobre mujer, y no por ayudarle, sino por librarse del cansancio que ella le producía. Jesús continúa usando imágenes de contraste como le gusta hacer para resaltar mejor su enseñanza. Y la segunda lectura la encarna la segunda carta de San Pablo a su discípulo Timoteo, escrita desde la cárcel días antes de su martirio, y que viene a ser como su testamento espiritual, en el que le da a Timoteo sus últimos consejos, entre ellos el de estar atento a no dejarse engañar por falsas doctrinas que abundan también hoy día, desde tiempo de San Pablo. Y ahora les invito para que sigamos la oración de apertura de nuestro programa, la que San Juan Pablo II pronunció en el memorial de Sisenakeber, capital de Armenia en Asia, en recuerdo de las víctimas armenias caídas en 1915 bajo el imperio de Otomano. Y hoy la oramos aplicándolas a la realidad del mundo en que vivimos, especialmente en Siria, en Medio Oriente y en tantas partes del mundo, donde necesitamos tanto la paz. Pidámosla por intercesión de San Juan Pablo II. Juez de vivos y muertos, ten piedad de nosotros. Escucha, Señor, el lamento que se eleva desde este lugar. 
la invocación de los muertos desde los abismos del Melet Yehen, el grito de la sangre inocente que implora como la sangre de Abel, como Raquel que llora por sus hijos porque han dejado de vivir. Escucha, Señor, la voz del Obispo de Roma, que se hace eco de la súplica de su predecesor, el Papa Benedicto XV cuando en 1915 alzó su voz en defensa del pueblo armenio gravemente afligido, conducido al umbral de la aniquilación. Mira al pueblo de esta tierra, que desde hace tanto tiempo ha puesto en ti su confianza, que ha pasado por la gran tribulación y que no ha desfallecido nunca en su fidelidad. Enjuga las lágrimas de sus ojos y haz que su agonía del siglo XX deje lugar a una mies de vida que dure para siempre. Juez de vivos y muertos, ten piedad de nosotros. Y hoy la liturgia nos recuerda cuán importante es la oración en nuestras vidas. La oración debería ser esa actitud natural y espontánea que acompañe nuestra jornada diaria por el resto de nuestra vida. Habituarnos a la oración diaria es como habituarnos a estar en la presencia viva de Dios a nuestro lado. Jorge Bernanos, pensador francés, conocido por sus frases célebres, decía, ¿Cómo cambian mis ideas cuando rezo? Y tenía toda la razón por el que la oración cambia nuestra vida, nuestras actitudes, puesto que el fin de la oración no es tanto obtener lo que pedimos, cuanto hacernos personas nuevas y renovadas, capaces de salir de nosotros mismos para escuchar las súplicas y los ruegos de los hermanos necesitados que viven a nuestro lado y los hermanos que viven al lado de nuestros hermanos que, también lo son nuestros. San Agustín decía, El hombre no ora para orientar a Dios, sino para orientarse a sí mismo hacia Dios. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, escucharemos en la voz de nuestro amigo cantante y compositor, Iván Díaz, que nos interpreta el bonito mensaje de su inspiración, si nos amamos Se escucha por todo el mundo Las voces que quieren paz Pero lo hacen por su lado Sin buscar la unidad Cada quien busca soluciones Buscando un interés personal Y han olvidado que Jesucristo Vino al mundo para darnos amor Para que Amemos todos y busquemos el bien de los demás. Si nos amamos unos a otros, no de palabras sino de corazón. Si mantenemos nuestras manos unidas, nuestro mundo cambiará desde el mandato del Señor. Gracias, amigo Javier Iván Díaz, por interpretarnos el bonito mensaje, Si nos amamos, 
Recibe nuestro cariñoso saludo para ti y tu familia en Miami, Florida. Este mensaje musical se encuentra en su disco compacto, Canciones de Paz, Iván Díaz. Y nos dice el Éxodo en la primera lectura, en el capítulo 17, que cuando Moisés tenía los brazos en alto, ganaban la batalla los israelitas. Lo mismo nos pasa a nosotros, aunque tengamos las rodillas cansadas y las manos también cansadas de implorar y de orar, no nos demos por vencidos, continuemos, porque el secreto es la perseverancia, la constancia, que la constancia tiene dos formas. Debemos orar constantemente, no para que Dios haga nuestra voluntad, sino para que nos enseñe a aceptar su divina voluntad, que no siempre nos da lo que nosotros le pedimos o queremos, pero siempre nos da lo que nos conviene, lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y todos sabemos que al momento de la angustia, de la preocupación, del desconcierto, solo hay un camino seguro, la oración, la oración constante. La constancia y la perseverancia es una de las características de la oración. La oración que conduce a Dios. Crecen los grupos de oración y las vigilias, orando en distintos idiomas, en todas las religiones, pero todos implorando al Dios de todo consuelo, confirmando al mundo entero que definitivamente es la oración humilde, confiada y perseverante la que consuela el corazón del hombre. Ya sea la oración vocal, mental, la oración de petición, la oración a través de los salmos de alabanza, de perdón, de reconciliación, de reparación o de gratitud, pero lo que lleva al resto del mundo a tener actitudes de compasión hacia nuestros hermanos que sufren es la experiencia personal del amor de Dios que nos rodea. Sigamos también nosotros con las manos levantadas en oración, implorando perdón, consuelo, reconciliación y protección divina, uniendo nuestras manos y nuestros corazones en un solo grito de fe. Señor, Sálvanos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la segunda lectura de este domingo 29 ordinario nos trae aquella segunda y última carta que San Pablo escribió a su discípulo predilecto Timoteo, desde la prisión en la cárcel de Roma. Pablo sabe que no recobrará su libertad, y el momento de su martirio está cerca. Por eso esta carta contiene el testamento espiritual de la vida del apóstol, y unos maravillosos consejos, entre ellos el de conocer la Sagrada Escritura, que contiene la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Cristo Jesús, y el de predicar la palabra en todo tiempo con paciencia y preocupado por enseñar. Y así le dice, Tú, quédate con lo que has aprendido y que te ha sido confiado, sabiendo de quienes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. 
La Escritura hace perfecto al hombre de Dios y lo deja preparado para cualquier buen trabajo. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puesto los ojos en su venida y su reino, te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado por enseñar. Las Sagradas Escrituras te darán la sabiduría y te conducen a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto útil para enseñar, aprender, corregir y para educar en la virtud. Toda Escritura es inspirada por Dios y hay una gran diferencia entre la Biblia y los demás libros sagrados como el Corán de los musulmanes, los Vedas de los hindúes, o los Sutras de los budistas. Estos libros no son inspirados por Dios, sino por hombres sabios o místicos. Solamente la Biblia tiene a Dios por autor, y lo proclama el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación en el número 11, y dice... La Iglesia considera inspirados por Dios todos los libros canónicos, que aún estando escritos por hombres, enseñan con certeza y sin error las verdades que Dios quiso revelarnos para nuestra salvación. Y así como Dios nos conduce, nos orienta y nos guía por medio de las personas que Él mismo elige, asimismo Dios ha escrito la Biblia, sirviéndose de la mano de obra de hombres, trabajando junto con ellos, Dios como autor principal y el hombre como autor instrumental, estampando, eso sí, cada uno su característica. De ahí los diferentes estilos, uno elevado como el de Isaías, un estilo rústico como Miqueas, un estilo pintoresco como el de Marcos, o teológico como en San Juan. Y así, la Biblia es palabra humana como en cualquier libro, y es palabra de Dios como en ningún otro libro. Y con este santo libro en nuestras manos, solo podemos sentirnos bendecidos. Y ahora es nuestro amigo, compositor y cantor dominicano, Pablo Castro, quien nos interpreta el lindo mensaje musical de su inspiración, Bendecidos. pasó, nada ya me interesa, todo lo que pasó, nada ya me interesa, hoy comienzo de nuevo y me siento así, hoy comienzo de nuevo y me siento así. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me ha sanado, bendecido, Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria Por esta su emisora favorita La voz de los hombres Después que mi Cristo Su vida ha tocado Después que mi Cristo 
su vida tocado Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me ha sanado Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me ha sanado Gracias Pablo por interpretarnos el lindo mensaje musical de tu inspiración Bendecidos Recibe nuestro cariñoso saludo Junto con tu querida familia En Santo Domingo, Centroamérica Y como nos dice San Pablo Todos los textos de la Escritura Son útiles para enseñar Para corregir Para guiar en el bien Educar en la virtud Con la palabra de Dios En la mano y en el corazón Con espíritu de fe en Dios quien nos transmite su mensaje de amor y salvación. Fe en el Espíritu Santo, quien la inspira y le da vida con su amorosa presencia. Fe en la Iglesia, quien la conserva e interpreta bajo la luz del mismo Espíritu. Fe en la persona de Jesucristo, quien es el centro, el principio y el fin de toda la Biblia. Educar en la virtud con humildad, porque solo los sencillos y humildes entienden las palabras de la Escritura mucho mejor que los sabios y entendidos. Nos lo recuerda Lucas en el capítulo décimo, versículo 21. Dispongámonos, también como el discípulo Timoteo, a guardar en lo íntimo del corazón las enseñanzas de la Sagrada Escritura que hemos aprendido desde pequeños, porque solo ellas nos darán lo que lleva a la salvación. Aprendamos de la Virgen María a escuchar la palabra y a meditarla en el corazón. Recordemos también la humildad, la docilidad y la actitud de escucha del jovencito Samuel. Aquí estoy, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y recordando las palabras de Santa Teresa, quien, refiriéndose a la oración bien hecha, decía, Si habéis hecho esta experiencia en la oración desde abajo como hijos, o desde arriba como padres, la enseñanza de Jesús no necesita más comentario. Cuando los hijos son pequeños, no tienen secretos para sus padres, porque lo esperan todo de ellos. Luego, a medida que se hacen adultos independientes, Disminuye esa confianza en un tú a tú, de corazón a corazón. Quizás solo acuden a ellos cuando necesitan algo, pero ya no se trata de amor y confianza pura. ¿Será que habremos perdido en nuestra vida de creyentes esa confianza y dependencia respecto a Dios? Pero recordemos, queridos radioyentes, que por muy adultos que uno se crea en la fe, siempre es un niño ante Dios. Y los niños saben lo que quieren y lo que piden pero no saben en realidad lo que más les conviene. En cambio, los padres sí. Exactamente sucede en la oración. Somos como niños pidiendo lo que queremos y lo que nos gusta, pero Dios como Padre sabe lo que nos conviene.
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el mayor deseo de que cada domingo, la palabra de Dios, que sembramos con tanto cariño en el corazón de cada uno de nuestros queridos y queridas radioyentes, nos haga a todos personas nuevas en la práctica de la convivencia fraterna, el amor, la justicia y la paz, el espíritu de oración y, sobre todo, nos haga enamorados y enamoradas de la Palabra de Dios, diciéndole a Jesús siempre, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahora, con mucho cariño, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 17 de octubre, la iglesia celebra a San Ignacio de Antioquía. El 18, celebra a San Lucas Evangelista. El 19 de octubre, la iglesia celebra al Beato Timoteo Yacardo, primer vicario general de la Sociedad de San Pablo. El 20 de octubre, la iglesia celebra a San Pablo de la Cruz. El 21, celebra a Santa Úrsula y compañeras y también a Santa Laura Montoya, Primera Santa Colombiana El 22 de octubre la iglesia celebra al Papa San Juan Pablo II y a Santa Bertina de Boscardín y el 23 de octubre la iglesia celebra a San Juan de Capistrano Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del Mundo por gentileza de la redacción Así Prensa. El beso de Dios, película sobre el amor a la misa, llega a los cines de América. La fundadora del Festival Internacional de Cine Católico, Gaby Jacoba, anunció el estreno de la película El beso de Dios sobre el amor a la misa. La película documental es dirigida por Pietro Ditano y uno de los actores protagónicos es Pietro Sarubi, que representó a Barrabás en la película La pasión de Cristo de Mel Gibson. Además dijo que la actuación de Sarubi en el documental es realmente increíble. Señaló que el objetivo de la película es ayudar a los fieles a enamorarse de la misa y la Eucaristía. Explicó que la película muestra el proceso y toda la profundidad que tiene la Santa Misa y resalta la importancia de cada momento litúrgico. Además dijo que participan personalidades muy importantes que hablan sobre los misterios de la profundidad mística de cada momento de la Santa Misa, sobre todo el culmen que es la Santa Eucaristía. Así que yo creo que esta película va a mover muy fuerte el corazón. Jacoba recordó a los fieles que la Santa Misa es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra vida espiritual por la Santa Eucaristía. Sin embargo, afirmó que a veces los católicos no conocemos la profundidad de lo que se vive desde el inicio hasta el final. 
En ese sentido dijo que este nuevo documental puede ayudar no solo a conocer más sobre la misa y sus partes, sino a amar y vivir más profundamente la misa. Precisó que la película puede ser de especial ayuda para los catequistas, pues puede usarse como un instrumento que ayude a los niños, jóvenes e incluso a los adultos a entender y reconocer el tesoro que tenemos en cada Santa Misa. La película ya se estrenó en México, Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Uruguay. Y hasta aquí parte de la noticia El Beso de Dios, película sobre el amor a la misa que llegó a los cines de América. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios y hoy nos trae el maravilloso tema Perseverantes en la oración o qué tan perseverantes somos en la oración. Padre Carlos, bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ru. En las últimas semanas hemos escuchado cómo Jesús nos habla de la importancia de fe, de cómo fe puede surgir en lugares inesperados. También Jesús nos ha hablado de tener una fe viva, es decir, que nuestra vida de fe no es simplemente cuestión de hacer varias declaraciones de cosas que creemos, pero más bien que nuestra fe es abrirnos a que Dios nos vaya enseñando más de quién es Él y qué tipo de relación Él quiere tener con nosotros. Decir que tenemos fe es el lazo primordial de comunión, comunión con Dios y, consecuentemente, comunión con nuestro prójimo. Una fe viva nos impulsa a salir al servicio del prójimo, no simplemente buscando proyectos sociales para cumplir, sino comenzando hablando con Dios y permitiendo que Él nos guíe donde y cuando Él nos necesite. Esta semana y la semana que viene, hablamos de ese camino que debe unir el don de fe y el fruto de servicio. Ese camino, como bien sabemos, es la oración. Para darle vida a nuestra fe, tres cosas son necesarias. Necesitamos participar en la vida sacramental de la iglesia. Debemos pasar tiempo leyendo las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Y debemos apartar tiempo con frecuencia, idealmente cada día, para hablar a solas con Dios y permitir que Él nos hable también. Hay muchas maneras de oración, algunos métodos que son más activos y otros que son más contemplativos. En la vida de cada discípulo hay espacio para gran variedad de modos de oración. Lo que el Evangelio de esta semana nos recuerda es que hay que ser consistentes y hasta insistentes en nuestra oración. Cada vez que acudimos a Dios, no lo estamos incomodando, más bien lo agradamos porque le estamos abriendo nuestro corazón y le estamos confiando en nuestras necesidades. Nunca se cansen de orar. A veces parece que Dios no escucha ni responde, pero no es cierto. Él escucha cada oración con amor de un Padre que nos ama perfectamente y Él responde pero lo hace a su manera y en su tiempo. Pidámosle la fe de ser persistentes en la oración y la sabiduría para recibir las respuestas como Él nos las ha preparado. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues 
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet www.libreriapaulinas.com También nos encuentra en www.pauline.org raya oblicua Radio Ruth. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia, como también las novedades para este año que puede ordenar ahora mismo. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre y a todo momento a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Música 